0: dass so eine gesellschaftliche Debatte, so ein Konflikt, der da ist, nicht weiter eskaliert. Da haben auch immer zwei Seiten mindestens eine Verantwortung. Die, die diesen Konflikt schüren, aber die auch, die damit umgehen. Ich, ich bin dankbar dafür, dass so viele Menschen im Freistaat Sachsen hier ihre Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Demonstrationsfreiheit ernst nehmen, dass sie sich einbringen und dass sie sich nicht scheuen, in äh, einen gesellschaftlichen Diskurs einzutreten, um deutlich zu machen, was uns wirklich verbindet. Wenn wir unsere Gesundheitsdaten freiwillig Google überhelfen, weil wir dort einen Befund erwarten, ist das ganz schnell und passiert individuell. Und wenn der Staat das Ganze tun will, gibt es ein Riesenverfahren und die, Daten, die Sachen scheitern beim Datenschutzbeauftragten. Die Datenschutzregeln sind so eng, dass Innovation hier in Deutschland nicht stattfindet, sondern in Israel, in Amerika, an anderen Stellen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute wieder Politik und ah, ich glaube zumindest in einigen Landesteilen würde man sagen, die ganz hohe Politik äh, zu Gast und äh, ehrlicherweise für mich auch gefühlt äh, ganz große Politik. Denn heute haben wir den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer äh, zu Gast. Und ja, wir haben gerade schon festgestellt, wir beide haben richtig tolle Vornamen. Äh, sprich, guter Einstieg ins Gespräch. Herr Kretschmer, herzlichen Dank, dass Sie da sind. Und äh, ja, worüber wollen wir sprechen heute? Was würden Sie sich wünschen?
0: Ja, ich freue mich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein kann. Es ist ja ein ganz äh, interessanter Podcast, der schon über die letzten äh, Monate läuft und ähm, ja, steigen Sie ein, was interessiert Sie? Ich werde nach bestem Wissen und Gewissen antworten.
1: Ah, fantastisch. Dann interessiert mich natürlich äh, direkt mal auch äh, Ihre Person. Also grundsätzlich habe ich mir ja vorgenommen, mit Ihnen heute sowohl über die Spezifika des Bundeslandes Sachsen zu sprechen, als auch äh, die Arbeit als Ministerpräsident. Wie funktioniert das alles so? Aber generell, Basis von allem sind Sie ja als als Person. Ich habe jetzt ihr Geburtsdatum nicht im Kopf, aber ich glaube, sie sind so ungefähr äh, Mitte 40, sind lange äh, schon in der, in der Politik unterwegs, sind verheiratet, haben zwei Kinder äh, und sind jetzt, ich sag mal, auch in letzter Zeit äh, persönlich, persönlich ja, stark involviert in äh, öffentliche Kommunikation, äh, sind relativ hart auch von Gegnern angegangen worden, etc. Gibt es da zwei, drei Sachen, wo Sie sagen würden, Sie als Person, äh, so würden Sie sich selber beschreiben oder so würden Sie gern selber wahrgenommen werden da draußen? Ja, also ich
0: habe äh, eigentlich den Antritt, äh, dass man das nicht alles von oben herab macht, sondern dass Demokratie äh, funktionieren muss, leben soll, dass die Menschen ein Stück weit ihre Dinge selbst in die Hand nehmen müssen und dass äh, Politik äh, zuhört, äh, mitgestaltet, äh, in einem spannenden Diskurs äh, ist und dass man gemeinsam die Zukunft entwickelt. So kannte ich das aus der Kommunalpolitik. Und so äh, will ich das auch hier in Sachsen machen. So haben wir das äh, in den letzten Monaten und Jahren äh, getan. Durch Corona sind wir natürlich ein bisschen zurückgeworfen. Man kann nicht rausgehen, man kann nicht mit vielen Menschen zusammen sein. Deswegen findet da vieles im Internet statt. Aber auch da gilt, äh, vor jeder neuen Corona-Verordnung gibt es ein Expertengespräch mit den Ministern, was im Internet äh, übertragen wird, wo die Bürger mitdiskutieren können, wo wir am Ende zeigen: Das sind die wissenschaftlichen Hintergründe, das sind die Abwägung der verschiedenen Interessen, der verschiedenen auch Bedürfnisse und so haben wir entschieden. Und ich glaube, das ist einfach notwendig, dass das nicht so von oben herabkommt, sondern dass man es das gemeinsam
1: tut. Ja, äh, das. Ich würde mal sagen, das beschreibt ihren, ihren oder so, wie sie versuchen, Politik zu machen, ihren Politikstil, den sie sich auch von sich selber wünschen. Jetzt ist es so, wenn man ähm, auf die Politik der letzten, ich sag mal so, zwei, drei Jahre guckt, da spielt die Ministerpräsidentenkonferenz äh, äh, eine, eine relativ große Rolle. Äh, viele ihrer Ministerpräsidentenkollegen äh, haben sehr machtvoll, zumindest in den Medien, agiert. Ähm, da fragt sich der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin vielleicht auch, was bedeutet das eigentlich, wenn man da Ministerpräsident ist? Ist das wie so ein kleiner Bundeskanzler, äh, in einem Bundesland? Oder wie weit gehen Ihre Befugnisse? Was können Sie, was können Sie bestimmen? Äh, wie arbeiten Sie so? Und welche Funktion haben Sie in diesem, in diesem föderalistischen System in Deutschland?
0: Also in einem Land oder in einer Stadt ist es sicherlich so, das ist der Ministerpräsident derjenige, der das zusammenhält. Wir haben eine Koalition aus drei Parteien, CDU, Grüne, SPD. Also sehr große Unterschiede. Und das Ganze funktioniert nur, wenn es wirklich den Willen gibt, gemeinsam erfolgreich zu sein. Ansonsten fliegt das Ganze ganz schnell auseinander. Und das ist die Hauptaufgabe, zusammenhalten, Konflikte dann zu entscheiden, sie nicht weiter eskalieren zu lassen, sondern Kompromisse zu finden. Das ist der überwiegende Teil der der Arbeit. Und diese Ministerpräsidentenkonferenz, die ähm, aus meiner Sicht eine wirklich wunderbare Institution ist, ich kannte ja als Abgeordneter im Bundestag nur diese Konferenzen der Ministerinnen und Minister, hier vor allen Dingen die Kultusministerkonferenz und die Wissenschaftsministerkonferenz, da habe ich schon gemerkt, es ist beeindruckend zu sehen, aus 16 Bundesländern kommen die Leute zusammen, bringen ein ganz großes Wissen mit, dann gemeinsam mit der Bundesregierung oder dem Bundestag und so ist es jetzt auch. Ministerpräsidentenkonferenzen entscheiden ja nichts. Sie vereinbaren nach einer Diskussion, nach einem gemeinsamen Gespräch, nach einem Abwägen und man hat nach einer solchen Runde, die manchmal ja viele Stunden dauert, wirklich ein gutes Gefühl, dass das, was da passiert, Deutschland abbildet in seiner Unterschiedlichkeit und auch die verschiedenen Interessen, die verschiedenen auch vielleicht Fallstricke, die bei jedem Thema äh, lauern, mit angesprochen und mit äh, abgewogen worden ist. Ich glaube, dass es Deutschland besser äh, durch diese Krise geschafft hat, weil wir solche föderalen Strukturen haben. Jetzt muss man sagen, war es natürlich Angela Merkel, die in einer ganz besonderen Weise diese Demokratie auch ernst genommen hat und auch den Föderalismus ernst genommen hat. Und deswegen äh, war das auch so erfolgreich. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass das auch in der Zukunft genauso weitergeht, weil... Ähm, das ist nicht hinderlich und lästig, dass da jemand mitredet, sondern da wird eine unterschiedliche Situation sichtbar und oft eben auch viel Faktenwissen, was notwendig ist, um keine Fehler zu machen. Ich glaube, das ist der große Vorteil des Deutschlands gegenüber Frankreich und anderen zentralistisch regierten Ländern.
1: Und Sie nehmen das, Sie nehmen das so wahr als Teilnehmer dieser Ministerpräsidentenkonferenz. Es gibt aber auch ja die eine oder andere Stimme, die dann stärker wurde in den letzten zwei Jahren, wo es, der, wo es den Wunsch gab nach: Jetzt lass mal Entscheidungen treffen. Also wenn dann zum Beispiel Ihr Kollege der, der Markus Söder sehr sehr machtvoll verbal nach vorne gegangen ist und gesagt hat so das und das so müssen wir es jetzt machen, das hat ja durchaus viel viel Beifall bekommen. Also kann es sein, dass diese, ja ich sag mal so, die Diskussion, die ja auch Basis für, die, für unsere demokratische Gesellschaft ist, dass das manchmal aber bei den Leuten gar nicht so gut ankommt, wie vielleicht wir beide glauben, sondern sich die Leute da draußen häufiger auch mal einen Chef wünschen, der sagt, so ich ziehe das Thema jetzt hier mal glatt. So ein bisschen wie in der Firma. Ja, ab,
0: absolut. Natürlich muss entschieden werden und es muss auch eine gewisse Klarheit und Stringenz geben. Aus meiner Sicht gibt es die auch und gerade in der Corona-Zeit hat man ja auch gesehen, die unterschiedliche Betroffenheit in der zu den verschiedenen Zeiten verlangt natürlich auch unterschiedliches Agieren. Das ist, wird dann von denen, die jetzt beispielsweise in einem Bundesland sind, in dem die Inzidenz ganz niedrig ist, natürlich auch genauso eingefordert. In der Berichterstattung ist möglicherweise dann aber, eher der Schwerpunkt in den Landstrichen, die gerade große Schwierigkeiten haben, und die da auch Unverständnis haben für den Wunsch, an einen eigenen Weg zu gehen, Lockerungen zu haben. Aber das ist, wie gesagt, noch einmal, Demokratie lebt davon, dass man miteinander streitet. Und dass man auch die unterschiedlichen Interessen mitwürdigt und mit äh, einbezieht. Äh, ich glaube, dass wir da auch als Deutschland besser aufgestellt sind, weil wir eben Rücksicht nehmen auch auf regionale Besonderheiten. Und die Politikverdrossenheit, über die wir manchmal klagen, die ist in anderen Landst äh, Ländern Europas viel höher und sie wäre hier bei uns viel höher, hätten wir dieses Rücksicht nehmen nicht.
1: Ja, und, ähm, wenn Sie jetzt, Sie sagen, ja, die unterschiedlichen Stimmen müssen gehört werden. Sie waren ja jetzt selbst oder auch Ihr Bundesland, ich würde mal in den letzten, gerade in der Corona-Krise auch stark im Feuer, also im medialen Feuer relativ, relativ oft. Wenn Sie jetzt sehen, so Situationen, gerade ich glaube heute war es oder gestern, äh, Bayern hat verkündet, äh, 2G plus nicht in der Gastronomie umzusetzen. Ja, das hat dann der vorhin schon genannte Markus Söder irgendwie kommuniziert. Dann kam direkt aus Mecklenburg-Vorpommern die Frau Schwesig, die gesagt hat, das ist jetzt absolut nicht in Ordnung, wird sie nicht verstehen. Wenn Sie solche Themen dann sehen, Sie persönlich einfach denken Sie manchmal, Mensch, Gott sei Dank bin ich da jetzt nicht. Dazwischen sollen die beiden sich mal irgendwie aneinander aufreiben. Aber äh, Gott sei Dank habe ich jetzt mal auch mal ein bisschen meine Ruhe.
0: Naja gut, also Reflexkontrolle zeichnet äh, die Erwachsenen aus und unterscheidet uns von äh, Kleinkindern. Und äh, das muss man ab und zu äh, auch dem einen oder anderen äh, vielleicht nochmal sagen. Ähm, entscheidend ist, dass die Dinge so gemacht werden, dass sie funktionieren. Wir hatten im Jahr 2020 äh, über Wochen und Monate eine Inzidenz unter fünf, an vielen Tagen eine Inzidenz unter eins. Es gab Corona quasi nicht. Dann hat uns äh, durch eine besondere Welle äh, der, der Pandemie, die aus dem Süden Europas äh, sich in den Norden gewalzt hat, hier äh, im Winter 2020 und da äh, die Situation extrem äh, gefordert und die Krankenhäuser waren an der Überlastungsgrenze. Und das hat uns ähm, hier miteinander im Freistaat Sachsen auch verbunden, äh, jetzt äh, etwas vorausschauender und stringenter unsere Maßnahmen zu bringen. Und deswegen, äh, als wir gesehen haben, jetzt auch wieder im vergangenen November, Dezember die Zahlen steigen, 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 haben wir unsere Maßnahmen beschlossen, nachdem die Bundesregierung die Möglichkeit dazu gegeben hat, denn eigentlich sollte ja die pandemische Lage von nationaler Tragweite aufgehoben werden, wenn es nach der FDP gegangen ist. Ist Gott sei Dank nicht so gekommen, weil wir sonst überhaupt nicht in der Lage gewesen wären zu handeln. Und diese Maßnahmen, die kritisiert worden sind, die bestritten worden sind, haben dazu geführt, dass wir eben heute die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland haben. Jetzt werden die Zahlen in den nächsten Wochen wieder steigen durch Omricon, aber wir haben die Krankenhäuser wieder leer zu einem guten Teil und wir haben uns ein System auch gegeben, das ähm, automatisch handelt, wenn gewisse Grenzwerte überschritten sind und so ist das in jedem Bundesland. So hat das Markus Söder auch, der natürlich in einer wirklich besonderen Art gefordert ist, weil vieles von diesem Corona kommt ja aus, wieder aus dem Süden, kommt jetzt durch das Skifahren in, ins Land und ähm, ich glaube, der ist ja schon einer derjenigen, der in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, wie äh, stark er auch handelt und äh, wie
1: effizient das Ganze auch ist. Ja. Yeah. Jetzt. Uh, Kommt mir fast die, die Frage, ähm, nach Ihrer Meinung dazu, wäre er der bessere Bundeskanzler gewesen auch. Aber vielleicht äh, stellen wir, stellen wir das nochmal, noch mal hinten an. Ähm, weil ich würde ganz gern mit Ihnen, gerade weil Sie ja auch so die, die, die Corona-Themen und den, den regionalen Umgang äh, damit geschildert haben, nochmal auf die Spezifika des Bundeslandes Sachsen äh, eingehen wollen. Ähm, mittlerweile ist es, also Sachsen ein wunderschönes Land äh, mit ganz viel unterschiedlichen äh, positiven Themen, aber wenn man so so von außen drauf, scheint, drauf schaut, so ich als Mecklenburger, der der aktuell in Hamburg lebt, äh, äh, schaue drauf und sage Mensch, Sachsen hat auch sehr viele, ich sage mal so extreme Positionen. Weil wenn ich beim Fußball anfange, die die totalen Traditionalisten von von Dynamo Dresden und die ich sage mal so, überhaupt nicht Traditionalisten von, von RB Leipzig, äh, eine weltoffene Stadt wie Leipzig mit Messe und allem drum und dran, dann auf der anderen Seite äh, so Themen wie, wie äh, Pegida, äh, was jetzt nicht unbedingt für Weltoffenheit spricht, dann, äh, ich sage mal, historisch, vielleicht auch ein bisschen DDR-bedingt, hohe Impfquoten beim Thema Grippe etc., aber beim Thema Corona, sehr niedrige Impfquoten, also es sind so, so extreme Gegensätze, die dieses Land zum Teil, also für jemanden von außen, der nicht in Sachsen lebt, äh, zeigt. Würden Sie da konform gehen? Also sehe ich das richtig? Äh, ist das so? Und ähm, wenn ja, wo kommt's her? Beziehungsweise wenn nicht, warum wird es vielleicht auch falsch wahrgenommen?
0: Ja, es sind viele gesellschaftspolitische Debatten, die hier stattfinden und die das äh, auch fordern, äh, die Gesellschaft äh die verschiedenen auch Gruppen von der Wirtschaft, der Kirche, die Gewerkschaften, uns alle, auch die Politik selbstverständlich. Aber es ist ein, ein Brennglas, was uns, glaube ich, in Deutschland und vielleicht sogar darüber hinaus in Europa bewegt. Das Thema Asyl und Flüchtlinge ist ein Thema, was Deutschland durcheinander gebracht hat. Und wir sagen heute rückblickend, da sind Fehler gemacht worden. Das musste korrigiert werden. Es ist ja auch korrigiert worden nach einer gewissen Zeit, und das muss ein Land aushalten. Diese Debatte muss ein Land aushalten. Und es ist immer ein, ein gewisser Zeitverzug. In der Demokratie ist es ja auch möglich, Positionen zu vertreten, die wir jetzt ablehnen würden. Und dann kommt der Punkt, an dem ein größerer Teil auch der Bevölkerung sagt: "Und jetzt ist Schluss. Jetzt haben wir das Gefühl, dass das Überhand nimmt." Und dann gibt es eine Gegenbewegung, so war das bei Pegida, viele tausende Menschen, die auf Demonstrationen eine andere abweichende Meinung artikuliert haben. Debatten damals auch mit Sigmar Gabriel und mit anderen, der sich aufgemacht hat und gesagt hat, also jetzt müssen wir mal hier reden, man kann nicht alle Leute stigmatisieren. Und wenn Sie das mal heute sehen, heutige Bundespräsident lädt ein zu einer spannenden Debatte zum Thema Impfpflicht, ganz bewusst auch Gegner. Das finde ich super. muss ihm das auch noch mal persönlich sagen. Er ist ein Glücksfall in dieser Zeit, Frank-Walter Steinmeier. Aber dass er das tut, das wäre vor zwei, drei Jahren noch undenkbar gewesen. Da wurde auch ich noch kritisiert, dass ich zu Corona-Demonstranten gegangen bin, mit ihnen gesprochen habe. Aber es ist doch so dass so eine gesellschaftliche Debatte, so ein Konflikt, der da ist, nicht weiter eskaliert. Da haben wir auch immer zwei Seiten mindestens eine Verantwortung. Die, die diesen Konflikt schüren, aber die auch, die damit umgehen und hinzugehen, ein Gesprächsangebot zu machen, sich mit Respekt und Anstand äh, zu begegnen und das auch einzufordern. Das ist, glaube ich, auch Aufgabe der Politik. Ähm,
1: das, ja, da kann ich, kann ich, also, das sehe seh ich, das sehe ich ähnlich. Ähm. Was ich mich gefragt habe, ist, gerade wenn man so diese ähm, extremeren äh, Themen sieht, Ich nur mal so als Beispiel, äh, äh, Dresdner Hooligans äh, ziehen äh, durch, die, durch die Straßen, äh, Pegida, äh, jetzt die Impfquoten. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie drauf schauen, dieses, dieses wunderbare Land Sachsen, äh, haben Sie manchmal Angst, dass vielleicht auch unberechtigt äh, das Land vielleicht auch ein Imageproblem kriegt, weil Letztendlich läuft es ja auch darauf hinaus, das hat einen wirtschaftlichen Impact. Wie kommen, kommen Investoren in die, äh, in, ins Land. Sie haben in, in Leipzig DHL, Porsche, äh, BMW, etc. Äh, ja, die müssen sich ja auch wohlfühlen, weiterhin auch nicht nur finanziell wohlfühlen. Gucken Sie da manchmal auch so ein bisschen so aus der Image-Perspektive drauf und sagen, Freunde, viel Diskussion ist super und Extrempositionen muss man auch aushalten können. Aber so ein bisschen müssen wir aufpassen, dass wir unser Bild nach außen nicht beschädigen.
0: Es geht ja nicht ums, um das Bild, sondern es geht um die Frage, was uns verbindet. Was sind unsere Werte? Ja. Und das ist das, was ich vorhin gerade gesagt habe. Sie merken, dass wir eine lebendige, aktive Zivilgesellschaft haben. Und zwar daran, dass die Leute dann sagen, so und jetzt ist Stopp. Jetzt haben wir das Gefühl, es nimmt überhand jetzt kommen wir, jetzt artikulieren wir uns, äh, ich als Ministerpräsident und viele, viele andere, aber eben auch die Bürgerinnen und Bürger, die dann ganz bewusst auf die Straße gehen, wie eben gestern beispielsweise, äh, die äh, jungen Leute vom Universitätsklinikum in Dresden, die sich vor ihr Haus stellen und damit äh, deutlich machen, da gibt es jetzt Demonstranten und da gibt es äh, Querdenker, aber wir sind auch da. Und damit äh, wird das Ganze, glaube ich, in ein richtiges Licht gerückt, äh, es ist ja äh, nicht so, dass sie äh, anhand von ähm, einigen, äh, mag, mag auch zahlenmäßig vielleicht eine größere Gruppe sein, aber es ist trotzdem eine verschwindend geringe Minderheit, dass die das Bild eines Landes bestimmen dürfen und können. Und äh, das äh, lassen wir nicht zu. Diese Herausforderung haben viele. Mir fallen auch andere Länder ein äh, in Deutschland und andere Staaten, in denen solche Diskussionen stattfinden, solche Demonstrationen stattfinden. Und Sie sehen auch dort, wie dann die Zivilgesellschaft sagt, jetzt ist ein
1: Punkt erreicht, jetzt müssen wir aktiv werden. Ja, äh, vielleicht können Sie kurz sagen, mir, mir hat ein, ein sehr guter Freund, ein, auch ein Sachse, der in Hamburg lebt, äh, vor kurzem gesagt, er schaue mit äh, großer Besorgnis zum Teil äh, nach Sachsen, äh, wenn es zum Beispiel um die Impfquote geht oder um den Erfolg der AfD oder ähnliches. An anderer Seite sagt halt sagte er, na die Sachsen sind halt so ein bisschen ein aufmüpfiges Volk äh, und wenn die nicht so drauf wären, wie sie drauf sind, dann hätte es äh, zum Beispiel 1989 gar nicht die Wende gegeben. Äh, und deshalb tut er sich so ein bisschen schwer damit, das so pauschal zu verurteilen, sondern er sagt, da muss halt irgendwie Diskussion rein. Würden Sie das unterschreiben?
0: Ja, also dieser Link zu 1989 ist gefährlich, weil er eben jetzt als äh, Berechtigung gilt für alles Mögliche. Äh, vor 1989 äh, lebten wir nicht in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat mit Gewaltenteilung, sondern in einem äh, autoritären Land, äh, einem Unrechtsstaat. Man konnte sich nicht wehren. Und heute äh, ist es ein liberaler Rechtsstaat mit vielen, vielen Möglichkeiten. Und deswegen diesen Vergleich, den bedienen derzeit die falschen und mit völlig an den Haaren herbeigezogenen falschen Argumenten. Deswegen würde ich den nicht verwenden. Aber was richtig ist, ist, wenn man spürt, es passiert etwas, was ich nicht für in Ordnung halte, was mich vielleicht beängstigt, dann beginnt eine Auseinandersetzung, dann beginnt ein aktives Tun. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass die sich Dinge sich dann wieder ordnen und klären. Ich äh, erlebe Menschen mit äh, Reichskriegsflaggen und ähm, ich äh, habe dann erlebt, wie, wie Leute da völlig unvoreingenommen damit umgegangen sind. Dann ist das halt so, was soll diese äh, farbige Pfade da? Äh, in dem Moment, wo klar war, dass das im Grunde genommen ein Synonym ist für die verbotenen äh, Hakenkreuze, ist auch äh, klar geworden, hier trennt sich jetzt Spreu und Weizen. Und das ist dann auch wieder notwendig. Und damit ist wieder eine Klarheit erzeugt worden. Sie werden diese Menschen nicht ähm, nicht ändern. Sie werden auch äh, nicht verhindern können, dass sie bei ihrer äh, aus unserer Sicht völlig absurden und äh, zu verurteilenden Position bleiben. Aber andere werden merken, dass das ein Weg ist, den wir auf keinen Fall als Deutschland gehen dürfen und wo jetzt auch wirklich das persönliche Eintreten gefordert ist. Und dann hat die ganze Sache wieder einen, einen positiven Weg. Und so hat es bisher immer funktioniert. Der Bundestagspräsident Lammert hat äh, diesen Satz geprägt am 3. Oktober hier in der Frauenkirche. Wenn die Minderheit zu leise ist, wird die, wenn die Mehrheit zu leise ist, wird die Minderheit zu laut. Das ist das, was das äh, wunderbar beschreibt. Und das äh, muss man dann auch fordern. Ähm, und, äh, wenn es stattfindet, ist es eine Klärung eines gesellschaftlichen Konflikts und es wird deutlich, wo ist
1: dann die Mehrheit? Ja, das heißt im Prinzip sagen Sie oder fast schon fordern Sie die Leute auf, sich noch mehr zu äußern, Meinungen kund zu tun und ja, da letztendlich dann dann nicht also damit so ein bisschen auch die, die die Minderheit zu übertönen. Kann man das so sagen? oder Ich, bin, ich, ich würde nicht fordern, sondern ich, ich bin dankbar
0: dafür, dass äh, so viele Menschen im Freistaat Sachsen ihr, äh, ihre Rechte auf Meinungsfreiheit, auf Demonstrationsfreiheit äh, ernst nehmen, dass sie sich einbringen und dass sie sich nicht scheuen, in äh, einen gesellschaftlichen Diskurs einzutreten um deutlich zu machen, was uns wirklich verbindet. Ja. Was sind die Werte, was sind die Haltungen, die
1: uns verbinden. Haben Sie das Gefühl, dass diese, äh, diese Einstellung, dieses diese, dieses Leben sozusagen im Westen entsprechend wahrgenommen oder gewürdigt wird? Ähm, ich erinnere mich, ist noch gar nicht ganz so lange her, der, der Ostbeauftragte, der... Bundesreg der damaligen Bundesregierung, äh, hat sich ja relativ negativ geäußert über den Umgang der Ostdeutschen mit der Demokratie. Ich meine, er hat sowas gesagt wie, die könnten das gar nicht, weil die sind in der DDR anders sozialisiert worden und sowas nimmt natürlich, in ganz Deutschland wird das sehr stark wahrgenommen. Äh, werden in dem Fall, ich sag mal, wir Ostdeutschen im Westen einfach auch falsch wahrgenommen und vielleicht auch falsch eingeschätzt?
0: Naja, das ist eine Diskussion, die vor allen Dingen in den neuen Bundesländern geführt wird. Und ähm, das, glaube ich, sollten wir versuchen, gemeinsam auch irgendwie zu korrigieren. Äh, diese, diese Nabelschau, dieses Selbstreflektierende, äh, Selbstfokussierende, der muss äh, ein Ende haben. Ja? Wenn man das ganz rational schaut, worüber hat die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 30 Jahren seit 1990 gesprochen? Was waren die Debatten? Worum hat sich dieses Land vor allen Dingen gekümmert? Das wird man feststellen, um die neuen Bundesländer, um die Wiedervereinigung, um den Aufbau Ost, um Rentenfragen, um Forschung und Entwicklung, um Infrastruktur, um den Aufbau eines modernen Gesundheitssystems in den neuen Bundesländern. Und ehrlich gesagt, die Erfolge dabei sind phänomenal. Die eigentlichen Gewinner der deutschen Einheit sitzen in den neuen Ländern. Hier ist die Lebenserwartung nach oben geschossen. Hier ist die Umwelt gesund geworden. Und von hier aus kommen jetzt die spannenden Innovationen und auch die jungen Leute, die jetzt in Führungsfunktionen, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft kommen, weil sie hier ihre Ausbildung gehabt haben, weil sie hier in den neuen Instituten gewesen sind. Und wenn Sie in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen unterwegs sind, erlebe ich ein großes Interesse, ich treffe auf so viele Menschen, die in äh, ihren Anfangszeiten ihres Arbeitslebens dann in die neuen Länder gegangen sind, die da mitgetan haben, später vielleicht zurückgegangen sind zur Familie, die aber trotzdem noch ganz viel verbinden mit diesen neuen Bundesländern, die sich darüber freuen, dass es das gemeinsam geworden ist. Die zugegebenermaßen jetzt auch irgendwie der Meinung sind nach 30 Jahren, es gibt auch äh, in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet Team Themen, die zu klären sind in der Infrastruktur die ähm, aber aus meiner Sicht äh, absolut wohlwollend und positiv über dieses Glück der deutschen Einheit sprechen. Ja. Wir haben hier wir haben hier in den neuen Ländern, ich habe hier gerade ein Foto vor mir stehen, von äh, aus meiner Sicht auch wirklich äh, äh, verqueren äh, Fußballfans, die hier polarisieren, Ost, West, und das ist etwas, was, was, wir, was wir überhaupt nicht gegen uns gelten lassen müssen, weil es überhaupt nicht der Realität entspricht. Und dem sollte man äh, entgegentreten. Wir brauchen äh, nach 30 Jahren vor allen Dingen viel gemeinsames Reden. Was soll dieses Land Deutschland in dieser Europäischen Union? Welches Verhältnis haben wir zu Amerika? Wie sehen wir das mit diesem übermächtigen China? Was machen wir mit Russland? Wie wollen wir das gemeinsam mit dem Klimaschutz machen? Und jetzt mal aufzuhören, so zu ziselieren, was jetzt irgendwo noch irgendwie ist, sondern... Die Zukunft liegt vor uns und jetzt packen wir sie bitte gemeinsam
1: an. Ja, äh, würde ich ehrlicherweise auch persönlich irgendwie wieder mit Ihnen konform gehen. Was mir zusätzlich aber noch einfällt ist, äh, wenn ich mich austausche mit mit Ostdeutschen, ehrlicherweise mehr Nordostdeutsche als äh, jetzt die Südostdeutschen in Sachsen und Thüringen, aber generell klingt immer noch mal wieder durch, dass Verletzungen noch da sind aus den 90er-Jahren, Lebensläufe, die im Westen nicht ernst genommen wurden, Ausbildung, die nicht ernst genommen wurde, immer noch irgendwie das, dieses Rententhema, Rente ist nicht angeglichen. Ich sag mal, bei allem, wir sind jetzt zusammen und wir gehen gemeinsam nach vorn, können Sie ein Stück weit verstehen, dass ja auch, ja, ja auch in Ihrem Bundesland immer noch Leute da sind, die sagen, ich bin so verletzt worden in den 90ern, ich komme da einfach nicht drüber hinweg.
0: Das wird es geben. Es sind wirklich dramatische Umwälzungen gewesen. Aber es ist jetzt 30 Jahre zurück. Und die Erfolge und vor allen Dingen der, der individuelle Lebensstandard ist doch so enorm gewachsen. Und es, wir, wir sind dann so schnell, auch Sie jetzt, dabei, so Dinge zu wiederholen. Die, ähm, die Stimmen die denn? Ist das mit dem Thema Rente eigentlich noch so? Ist nicht die Rentenangleichung jetzt in wenigen äh, Jahren erledigt? Ist das nicht ein Prozess, der jetzt gerade in diesen äh, äh, Jahren zum Abschluss kommt? Welche äh, Biografien werden im Westen nicht gewürdigt, die es in der DDR gegeben hat? Vor allen Dingen 30 Jahre danach. Äh, ist das wirklich noch ein Thema? Also noch einmal, für Menschen, die jetzt ins Studium eintreten, und ich habe ja die große Freude, viele davon immer wieder zu sehen, ist es überhaupt kein Thema mehr. Und man sieht es ihnen auch nicht mehr an. Und die Themen sind keine unterschiedlich mehr. Ähm, uns fehlt, wenn wir diese Debatte ständig führen, ohne da einen Mehrwert daraus zu bekommen, weil viele Dinge ja auch nicht zu klären sind, muss man ja auch sagen. Ähm, fehlt uns die Kraft, nach vorn zu schauen. Und das wünsche ich mir sehr.
1: Es gibt so viele spannende Aufgaben und die müssen wir angehen. Ja, also vielleicht kurz, weil Sie mich direkt angesprochen haben. Ja, wir sind am, sozusagen am Ende der oder gehen, gehen auf die Rentenangleichung zu, aber es ist halt noch nicht so weit. Und ich sage mal so aus meinem persönlichen familiären Umfeld weiß ich, dass Leute, die 40 Jahre wirklich hart körperlich gearbeitet haben, mit der Rente, die sie jetzt daraus bekommen, irgendwie nicht wirklich äh, äh, leben können. Und das sind dann wiederum auch Leute, die äh, einen ostdeutschen Studienabschluss haben, die vor der Wende äh, nicht politisch aktiv waren, aber äh, dort äh, durchaus ein anderes gesellschaftliches, äh, eine andere gesellschaftliche Anerkennung erfahren haben. Und dann aufgrund von nicht anerkannten Studienabschlüssen etc. sozusagen hartkörperlich arbeiten mussten noch die letzten 30 Jahre und jetzt eine Rente bekommen, die ja natürlich zum, zum Überleben reicht. Also in Deutschland muss man nicht irgendwie hungern. Das ist, das ist mir durchaus bewusst. Aber es ist natürlich auch eine Frage von sowohl materiellen Themen als auch dem persönlichen Anerkennen. Und ich sag mal so einen, einen, einen Spruch, der mir gerade vor ein paar Wochen von einem wirklich guten äh, westdeutschen Kollegen äh, gesagt wurde, ja, du kommst ja aus dem Osten, ist nicht schlimm. Wissen Sie, das ist das, das, ist das was ich was ich meine. Deshalb frage ich Sie als äh, einen der ja, sozusagen führenden Köpfe aus dem aus dem Osten, wie Sie diese Themen sehen. Und auch ich bin der Meinung, dass man darüber diskutieren muss und dass es nicht schwarz oder weiß gibt.
0: An der ja. Stelle. Also das, ich glaube, wir liegen da gar nicht weit auseinander. Und äh, wenn Sie diese individuellen auch ähm, erleben haben, dann ist das natürlich auch eine Realität. Ähm, ich erinnere mich als in meiner Zeit als Abgeordneter äh, oft auch äh, also an Gespräche. Und ein, 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 eine Geschichte ist äh, mir sehr in Erinnerung. Ein wirklich älterer und gebrochener Mann dem äh, im Rahmen der Restitution von Grundstücken wirklich auch Unrecht äh, widerfahren ist, was aber da nach 20, 25 Jahren eben nicht zu klären war in der Sprechstunde und er kommt mit seiner Enkelin. Und ähm, ich habe diesem Mann dann gesagt, wissen Sie, das, was Sie da jetzt haben, das kann man nicht mehr klären, es ist zu Ende, es geht nicht mehr, aber Sie haben noch viele Jahre vor sich und Sie haben hier Ihre Enkelin mit und Sie haben äh, so viele Möglichkeiten. Wenn Sie jetzt nur noch darüber äh, sinnieren und äh, sich darüber Gedanken machen, werden Sie keine Freude haben. Und ich habe bei dieser jungen Frau, die da mit war, so gemerkt, wie die wie das genau das ist, was Sie bewegt hat. Sie, es ging nicht mehr darum, dieses Grundstück. und Es ging auch nicht darum, ob man jetzt mal diese vielleicht 50 oder 100.000 Euro mehr bekommen konnte. Sie wollte mit Ihrem Großvater Dinge gemeinsam erleben und positiv nach vorn legen. Das ist das, was ich meine. Man kann einen Unrechtsstaat nicht komplett mit einer Demokratie aufarbeiten. Ja, das ehemalige äh, Stasi-Kader mehr äh, Rente bekommen als äh, der äh, Ingenieur, äh, der eben hier seinen Abschluss nicht anerkannt bekommt. Das ist nicht in Ordnung. Aber es ist im Grunde genommen der Preis dafür, dass diese äh, Revolution friedlich war und ähm, trotz allem sind wir, das sage ich mit großer Überzeugung, wir sind die großen Gewinner hier in den neuen Ländern und wir sollten uns das nicht wegnehmen lassen, vor allen Dingen, weil wir es selbst ja auch gemacht haben, es ist ja nicht über uns gekommen, ja. Manchmal haben den Eindruck, in der ganzen Debatte der Westen kam und hat den Osten übernommen. Nein, wir haben die Mauer eingerissen, wir haben gesagt, wir sind ein Volk, wir wollten die deutsche Einheit.
1: Und das ist auch gut so. Ähm, dann, Ja, Sie, Sie haben recht, ich glaube, wir sind da tatsächlich gar nicht so, gar nicht weit auseinander und ähm Vielleicht machen wir noch mal einen extra Podcast zum Thema äh, ost, ost west und gucken dann, wie wir, äh, wie wir vielleicht sie auch in Sachsen damit umgehen, dass Vermögenswerte äh, äh, stark auch, in, in, also dass auch Ostdeutsche in der Lage sind, Vermögenswerte aufzubauen, ähnlich wie die Westdeutschen äh, etc. Das sind ja schon große Themen, die man glaube ich gesellschaftlich nicht, nicht ignorieren darf, aber sie haben auch recht, äh, dass äh, man letztendlich ja auch nach vorne schauen muss und die, die Zukunft gestalten und nicht über die Vergangenheit trauern sollte, aber ich soll ja hier nicht interviewt werden, sondern Sie, deshalb äh, äh, komme ich, komm ich wieder auf meine Fragerolle zurück. Und äh, was, mich, was mich sehr stark interessiert, Sie sind ja jetzt schon auch äh, länger in der Politik, sind äh, länger Ministerpräsident und äh, auch ostdeutscher Minister, Ministerpräsident. Es ist viel von der, von der Spaltung äh, der Gesellschaft äh, die Rede. Es gibt den, den äh, aktuellen Bundeskanzler, den Herrn Scholz, der gesagt hat, die Spaltung. Die Spaltung ist nicht da. Ihr Ministerpräsidenten, Kollege aus Sachsen-Anhalt, der Rainer Haseloff hat, gesagt, hat mir gesagt, ja, er sieht die Spaltung auch nicht so dramatisch, aber wenn man nicht auf die Leute achtet, die jetzt auf die Straße geht, dann kommt die, äh, äh, kommt die Spaltung und außerdem dieses, ja, irgendwie AfD, das ist gar kein ostdeutsches Problem, das ist irgendwie ein westdeutsches Problem, weil die Partei kommt ja aus dem, äh, die Partei kommt ja aus dem Westen und deren Führungskader auch irgendwie und auch das sei, da, ja, Also frei zitiert auch ein Thema, was wo Spaltung eher herbeigeredet wird. Wie, wie sehen Sie das?
0: Ja, natürlich gibt es einen riesigen gesellschaftlichen Konflikt und eine Debatte darum. Und wenn man in dem Auge des Orkans ist, was wir gerade sind, dann kommen ganz viele auch heftige Debatten und auch Worte und Ähnliches. Am Ende ist entscheidend, dass wir diese vielen Fragen, die damit zusammenhängen, entscheiden, dass dieser Konflikt entschieden wird. Und der ist natürlich sehr tiefgehend. Er hat was mit den sozialen Netzwerken zu tun und dem Verhältnis, was wir dazu haben, sind wir bereit, dass in Größenordnung Fake News, zersetzende, auch wirklich bösartige Dinge da stattfinden oder setzen wir unser deutsches Recht oder unser europäisches Recht durch. Ich bin der Innenministerin Feser sehr dankbar, die damit mit Klarheit vorangeht und von der man auch merkt, die weiß genau, was sie da tut. Und sie macht das aus einer tiefen Überzeugung, weil sie gesehen hat, auch in Kassel der Regierungspräsident ist am Ende umgebracht worden von einem Einzeltäter, der sich aber genau auf so eine Art radikalisiert hat. Und sie zieht eine Linie, die ich auch immer genau sehe, Christchurch, Oslo, Halle, diese äh, Typen, die dort im Manifeste ver verfassen äh, gegen äh, emanzipierte Frauen, gegen homosexuelle Menschen, äh, gegen Muslime, gegen Juden, gegen äh, Protestanten, äh, keine Ahnung. Äh, am Ende, wenn man das mal ein bisschen aufstrippt, stellt man fest, das sind wir alle gemeint. Das ist unsere Art des Zusammenlebens und diesen Leuten muss man das Handwerk legen. Ein großer gesellschaftlicher Konflikt. Der zweite ist, welches Verhältnis haben wir zu Institutionen? Wir leben in einer immer komplexer werdenden Welt, und es ist äh, ein, ein Segen und es ist wirklich auch eine, eine große Chance, äh, die wir hier in Deutschland haben mit unserem Wissenschaftssystem, dass wir uns Institutionen schaffen konnten, die wir dafür haben, dass sie diese Fragen klären für uns, weil wir sie nicht selber für uns, jeder für uns klären kann. Also
1: wie sehr vertrauen wir denen? Wie sehr brauchen wir sowas, um äh, bereit sein, Dinge äh, zu tun? Wenn ich da kurz einhaken darf, die Institu Institutionen, ähm, das bringt mich direkt zu einem Punkt, äh, Impfquote, Corona äh, und Institutionen versus Politik. Es gab zwei äh, Situationen, äh, wo mich interessieren würde, was sie gedacht haben, als sie das gesehen haben. Im letzten Sommer äh, hat die STIKO äh, sich etwas Zeit genommen, um die, um die Impfung für die äh, Kinder zu empfehlen. Äh, als es dann zu lange dauerte, zu lange in Anführungsstrichen, äh, haben ja auch ihr Parteikollege Jens Spahn unter anderem äh, öffentlich Druck ausgeübt die, die Stiko müsse jetzt mal zu einer Entscheidung kommen und wo bleibt dann die, die Empfehlung. Ungefähr eine Woche später kam die, kam die Empfehlung. Eine, eine ähnliche Situation gab es jetzt, ich mache bewusst dieses Beispiel, weil es eine andere Partei ist, äh, als es jetzt ging darum, die, die Empfehlung für, für Kinder, also Kinder, Kinder unter zwölf meine ich, da war die Empfehlung, dass man, dass man Kinder mit Vorerkrankungen, äh, Vorerkrankungen impfen sollte. Und unsere Bundesfamilienministerin hat an, am Tag der Veröffentlichung dieser Empfehlung direkt ein Interview, ein großes Interview gegeben, wo sie gesagt hat, das ist irgendwie super, was da empfohlen wurde, aber sie würde empfehlen, alle Kinder zu impfen. Und äh, jetzt maße ich mir auf gar keinen Fall an, das wissenschaftlich irgendwie beurteilen zu können. Nur ich habe mich gefragt, wenn wir eine wissenschaftliche Kommu äh, Kommission haben und die spricht eine Empfehlung aus oder sie tut es noch nicht. Was denken Sie als verantwortlicher Politiker, wenn Ihre Kollegen dann öffentlich eine zum Teil gegensätzliche äh, Position vertreten und den Leuten etwas ein Tick anderes erzählen? Das führt ja nicht dazu, dass wir dieser Stiko mehr vertrauen.
0: Oder? Absolut. Diese Ka die Kakophonie in, in so einer besonderen Krise, das ist ja eine Katastrophe, in der wir uns befinden, eine Naturkatastrophe, dieser dieser Virus, sorgt äh, dafür, dass Unsicherheit entsteht. Und äh, Sie, ich bin Wissenschaftspolitiker, ich, das ist mal aus tiefer Überzeugung auch genauso vertreten, wie Sie es jetzt gesagt haben. Äh, wenn man diese Institutionen so schafft, dann muss man sich nach deren Rat richten. Jetzt ist, wird eine Zeit kommen, an der man auch dann rückblickend sagt, war das alles richtig? Und dann äh, gehört zu der Frage STIKO, die kommt, hat ja auch eine Geschichte, die hat eine Historie und die ist natürlich auch sehr geprägt von möglichst wenig Eingriffen, möglichst sehr genaue Abwägung von Nutzen und Aufwand und das beißt sich in einer Pandemie durchaus ein Stück weit mit den Zielen, die man für die Pandemiebekämpfung hat. Aber das ist aus meiner Sicht ein Thema, das ruft man dann auf, wenn ein bisschen Ruhe ist, wenn der Nebel sich verzogen hat. Ich hätte auch und habe das auch immer so betrieben. wir haben ja eine eigene sächsische Impfkommission, diesen Leuten, die sollen das sagen, dann setzen wir das um und dann haben wir äh, Ruhe und haben eine auch eine Kontinuität, eine Verlässlichkeit in dem Ganzen. Das,
1: da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, ähm, das ist so, wenn wir über Vertrauen reden, über Vertrauen ins politische System, Uh, ist das wahrscheinlich eine Frage, die man sich stellen muss. Eine andere Frage, uh, vielleicht, wir, ich wollte mit Ihnen ja auch über, über Erfolge und, und Fehler an der Corona-Bekämpfung uh, sprechen. Uh, ich sage mal, auch vielleicht etwas uh, um, plakativ, uh, wir hatten jetzt in den zwei Jahren, gab es im Prinzip zwei uh, Wirkungstools im, im Umgang mit uh, Corona. Das eine war der, der Lockdown, die uh, Kontaktbeschränkung, was ich grundsätzlich auch für, für sinnvoll halte und dann natürlich das Impfen, äh, da, wo ich persönlich auch äh, Fan von bin. Äh, was ist mit anderen Themen drumherum, also Sprich Digitalisierung der Gesundheitsämter, äh, Schulen, Lüftungssysteme für die Schulen zu installieren. Das sind ja Themen, die auch in großen Teilen auch landesspezifisch sind. Wie sehen Sie das? Ist da, sind da Fehler gemacht worden? Ist man, ist man zu wenig hat man zu spät erkannt, dass man an den Gesundheitsämtern vielleicht nochmal ein zweites Faxgerät aufstellen muss, wenn man denn schon keinen Internetanschluss haben? Äh, oder weil am Ende ist es so, dass auch jetzt wieder, nach fast zwei Jahren Krise, äh, wir hören, oh, falsche Zahlen. Äh,
0: ja, ähm, auch das ist eine Sache, die ähm, wir haben immer nach solchen besonderen Ereignissen, beispielsweise das, jahrhundert Jahrhunderthochwasser hier eine unabhängige Kommission eingesetzt, die danach sehr klar gesagt hat, was alles in der in der in der Krise falsch gelaufen ist und was vorher falsch gelaufen ist. War sehr unangenehm und schmerzhaft, aber aus den Dingen, die wurden danach umgesetzt und beim nächsten, muss man wirklich sagen, Hochwasser ist es dann besser gelaufen. Bis hin zu den Aufbaustäben, man sieht jetzt wie Rheinland-Pfalz, wie Nordrhein-Westfalen, wie das zum Teil dazu schwierig ist. Das ist ihre erste große Katastrophe, würde ich sagen, das wäre jetzt hier mit einem anderen äh, Antritt äh, gelaufen. Ähm, und so würde ich das auch für äh, Corona sehen. Äh, die haben die Digitalisierung angesprochen, absolut richtig. Äh, die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja auch zum Teil nicht betrieben worden, weil da ja auch ein Stück weit äh, ja, ein, eigene Inseln, äh, die man sich abgeschottet hat, Einflusssphären, aber auch Finanzfragen nicht geklärt worden sind. Ich fand, heute äh, kam eine Nachricht, eine riesige, gewaltige äh, klinische Studie, die festgestellt hat, multiple Sklerose, äh, Was ist der unter, was ist der, der Grund äh, dafür, Das ist ein, ein anderer Virus? Da wird deutlich: In Amerika hat man die Möglichkeit, auf diese Daten zurückzugreifen, äh, die da als Proben, ich glaube, es war im Bereich HIV, noch äh, zur Verfügung standen. Die wurden eben für diese andere Studie verwendet. Das ist zum Beispiel in Deutschland unmöglich, ja, zu sagen. Diese äh, äh, Daten, diese Proben, die vorhanden sind, werden auch für andere Zwecke verwendet. Also wir müssen uns auch nochmal dringend darüber unterhalten, ob Datenschutz und andere Dinge nicht äh, zum Nachteil von uns allen wirken oder ob es wirklich noch so ist, wie das in der Vergangenheit war. Das will ich mal vor die Klammer ziehen und ansonsten gilt Folgendes. Es gibt aus meiner Sicht äh, zwei äh, Schutzkonzepte. Das Erste sind äh, Schutzmaßnahmen wie Masken, äh, wie, wie das Testen, äh, wie auch äh, Abstand halten. Es gibt äh, die Lösung der Pandemie, das ist das Impfen. Und äh, es gibt äh, den Offenbarungseid, dass, es, äh, dass man gescheitert ist. Und das ist der Lockdown. Ähm, und dieser Lockdown ist immer dann notwendig, wenn es außer Kontrolle geraten ist. Das kann äh, zum Teil äh, auch etwas sein, was man jetzt nicht Politik äh, zur äh, Verantwortung macht, sondern dieser Virus ist im Zweifel dann eben zu stark gewesen in den äh, vergangenen zwei Jahren mal. Und dann musste es dieses Instrument geben. Aber Lockdown ist kein äh, Instrument der Pandemiebekämpfung, sondern im Grunde genommen das Eingeständnis des äh, Scheiterns. Ähm, wir brauchen diese Schutzmaßnahmen. Und da haben Sie äh, die Dinge angesprochen. Äh, Lüfter in den Schulen äh, sind eine Möglichkeit, aber auch kein Allheilmittel. Es ist vor allen Dingen das Verhalten der Bevölkerung im privaten Umfeld, was dafür sorgt, dass Schule möglich ist, indem das Infektionsgeschehen nicht so außer Kontrolle gerät, dass es überall eingetragen wird, in die Betriebe, in die Pflegeheime und auch in die Schulen. Das muss man immer wieder auch mit deutlich sagen. Sie können nicht in so einer kurzen Zeit alle Schulen mit diesen Lüftungssystemen ausstatten, und äh, es ist wahrscheinlich auch auf die Dauer gesehen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte auch gar nicht notwendig und äh, sinnvoll. Also auch da gilt äh, Maßhalten und keine Überschussreaktion.
1: Ja, äh, ich glaube, der Meinung kann man, kann man wahrscheinlich sein. Und wie gesagt, ich bin ja auch kein... Äh Virologe und äh, kann, das, kann das nur bedingt beurteilen, mich hat er einfach nur sehr stark gewundert, dass es an, dass es so lange dauert. Und sie haben gerade gesagt, ja, nach einer Krise guckt man halt genau drauf und zieht Erkenntnisse. Was ich mich frage halt, ist, diese Ereignisse wie so ein, wie so ein Hochwasser oder so, das sind ja punktuelle äh, Situationen. Das Problem tritt auf und nach drei Monaten, sage ich mal, äh, kann man dann schauen, was ist gut in der Krisenbewältigung gelaufen, was nicht. Ähm, aber ist nicht der gleiche Ansatz bei einer jetzt mittlerweile fast zwei Jahre laufenden Pandemie falsch, weil wenn wir da warten, bis wir durch sind und dann erst drauf schauen, äh, es gibt Leute, die sagen, auch nächstes Jahr um diese Zeit sind wir noch in der in der Pandemie und wir können ja die Konsequenzen doch nicht endlos vor uns herschieben, oder? wir müssen naja, auch schon äh, während ja, des Prozesses lernen.
0: Ne? Aber ich finde, es ist auch passiert, wenn Sie sich, Sie äh, haben die Gesundheitsämter angesprochen, um vielleicht nur dabei zu bleiben, man könnte auch über Schulen oder andere Dinge sprechen, äh, die äh, Prozesse sind natürlich komplett verändert worden und Sie äh, arbeiten wesentlich digitaler und Sie haben diese Schnittstellen von dem PCR, von dem Labor mit dem PCR-Test in das Gesundheitsamt hinein. Wir haben die Luca-App, wir haben die Corona-Warn-App, die die Bevölkerung warnt, die verwendet werden in den Gaststätten oder in den Kultureinrichtungen. Sie haben bei den Großveranstaltern viele neue Konzepte. Also es ist schon auch da eine ganze Menge passiert und der Druck der Pandemie hat Dinge beiseite äh, geschossen, die äh, uns immer behindert haben. Ich erinnere mich bei der ersten Corona-Verordnung hier im Land noch an die Debatte, dass unmöglich war, äh, digitale Kontakterfassung zu machen. Das ging ja aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Da ich mich damals super geärgert. Einige Wochen später war das alles überhaupt kein Thema mehr, zum Glück Homeoffice, äh, undenkbar aus Sicht von vielen Führungskräften, heute ein wirklich akzeptiertes äh, Instrument, mit, von dem wir viele gelernt haben, dass es viel effizienter ist als dieses Pendeln ins Büro. Also es ist schon eine ganze Menge passiert. Und trotzdem würde ich sagen, wir müssen nach dieser Corona-Krise wirklich das genau aufarbeiten und uns diese Schmerzen auch zumuten und daraus dann auch Dinge umsetzen und verändern.
1: Um stimme ihnen zu also sind, es gibt natürlich äh, auch durchaus Sachen die die gut also wo wir gut mit der Krise umgegangen sind ähm, ich selbst habe den, den Herrn Terzenbach den Vorstand der, der Bundesagentur für Arbeit hier im Podcast gehabt mhm. Uh, und uh, ja, irgendwie sowas wie Auszahlung des Kurzarbeitsgeldes uh, etc., das hat ja sehr effizient und, 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 mhm. und gut funktioniert. Ich persönlich hatte ehrlicherweise, aber es ist natürlich ein subjektiver Eindruck, manchmal tatsächlich den Eindruck, dass uh, die Arbeitsagentur die einzige Behörde ist, uh, wo es digital gut läuft und uh, ich glaube, bei aller äh, Freude darüber, welche Punkte gut gelaufen sind, dass wir beispielsweise auch heute noch keine ganz konkreten guten Zahlen haben oder keine ganz konkrete gute Zahlenbasis. Äh, ich glaube, das muss man als als Problem wahrscheinlich anerkennen, wobei das jetzt auch keines ist, was Sie als Ministerpräsident von Sachsen direkt irgendwie lösen können. Äh, ja, Omrikon beispielsweise, dass wir, aber das ist
0: eben auch in Deutschland so, in äh in, in, Amerika, in, in England beispielsweise wird eben viel mehr sequenziert. Man weiß, wie stark ist die Ausbreitung von Omikron wir, wir haben da ein anderes System.
1: Klar, Daten sind, sind ein wichtiger Punkt. Da haben Sie schon recht. Äh, also Sie, haben, Sie haben das Thema Datenschutz angesprochen. Äh, ist es vielleicht auch so, dass wir als Deutsche auch ein bisschen zu wenig offen sind für neue Themen, Uh, jetzt gerade wurde beispielsweise die, die, uh, der Vertrag mit SAP und der Telekom verlängert uh, für die, für die Corona-Warn-App, uh, da wo man sich so denkt, Mensch, jedes zweite Berliner Startup uh, baut irgendwie eine App, die funktioniert ganz gut und wir zahlen jetzt zum zweiten Mal 25 Millionen an die Konzerne, jetzt im Gesamtkontext der Kosten für Corona sind, ist das natürlich irgendwie nicht, nicht spürbar, uh, aber geben sie einem Berliner Startup eine Million Euro und die basteln ihnen irgendwie eine gut funktionierende App, die wahrscheinlich auch angenommen wird in der Bevölkerung. Jetzt haben wir da so eine Corona-Warn-App, die wird so, ich würde mal sagen, positiv formuliert Mittelgut in der Bevölkerung angenommen, äh, kostet viel Geld und jeder, der so ein bisschen Ahnung davon hat, äh, schüttelt mit, mit dem Kopf. Wie sehen Sie sowas? Ist es, ist es so, dass die... So ticken wir einfach als Deutsche, wir wollen es halt ganz genau haben und es muss ganz sicher sein und äh, es, es muss uns auch garantiert werden, dass es funktioniert, sonst fassen wir es gar nicht an äh, oder liegen die Probleme noch ein Stück weit woanders?
0: Also äh, zunächst mal muss man sagen, diese Corona-Warn-App mit äh, ihren, ich lese jetzt gerade im Internet, Google hilft, äh, 24 Millionen Nutzer. ich hatte schon mal die Zahl von 30 gehört, ist natürlich... Ähm, 34,4 Millionen Nutzer ist natürlich schon eine Ansage. Von daher sehen Sie mir das nach, wenn ich sage, ganz so unerfolgreich ist dieses Instrument nicht. Es hat sehr lange gedauert, bis sie eingeführt worden ist und man könnte jetzt auch die, die Nutzungsmöglichkeiten noch erweitern. Also ist es nicht so, als Frage, dass die Deutschen, wie auch die anderen Europäer, sehr bereit sind, innovative äh, Produkte zu nutzen, auch ihre Daten zur Verfügung zu stellen und dass sie das individuell, wo sie es können, mit großer Hingabe tun. Und dann gibt es staatliche Institutionen, die äh, vertreten durch auch äh, politische Parteien äh, Gesetze äh, kreieren. Und dort wird ein Maß an äh, Datensparsamkeit äh, angelegt, äh, die äh, in einem krassen Missverhältnis steht zu dem, was wir individuell tun. Anders gefragt, wenn wir ähm, unsere Gesundheitsdaten freiwillig Google überhelfen, weil wir dort einen Befund erwarten, ist das ganz schnell und passiert individuell und wenn der Staat das Ganze tun will, gibt es ein Riesenverfahren und die, die Sachen scheitern ähm, Datenschutzbeauftragten. Wir brauchen hier auch dazu eine gesellschaftliche Debatte und eine Entscheidung. Es gibt, das war eine einer Zeit im Deutschen Bundestag, unsägliche Debatten, beispielsweise über die klinische Studien und Datenbanken von Biomaterial, was nur dezidiert für diesen Zweck eingesetzt werden darf, für den es erhoben worden ist, also die spätere Nutzung auch anonymisiert natürlich, für andere Zwecke, ist ausgeschlossen. Die Datenschutzregeln sind so eng, dass Innovation hier in Deutschland nicht stattfindet, sondern in Israel, in Amerika, an anderen Stellen. Das glaube ich, das muss äh, anders werden. Und da sehe ich vor allen Dingen die jungen Leute, die sich in diese Debatte mit Kraft einbringen müssen und jetzt mal ein paar äh, auch Zäune einreißen, die über Jahre gepflegt worden ist. Ich habe da die Grünen auch sehr klar im Fokus, die uns da immer wieder erzählen, was alles nicht geht. Individuell geht das alles, wird es von den Menschen gelebt und wir behindern uns dabei, das
1: kann nicht richtig sein. Das heißt, wir müssen einfach mal ein paar Datenschutzzäune einreißen.
0: Ja, ein anderes auch Grundverständnis von ba Datensparsamkeit. Das ist ja das äh, große Prinzip der des deutschen Datenschutz. Und äh, Daten sind ein äh, wichtiges Instrument, sind ein Wirtschaftsfaktor, sind die Möglichkeit, äh, Prozesse, Produkte voranzubringen. Und ähm, da würde ich mir einen anderen Umgang wünschen. Ja.
1: Vielleicht äh, kurz, weil Sie die Corona-Warn-App äh, da den Erfolg angesprochen haben, äh, die nackten Zahlen würde ich an der Stelle nicht bestreiten wollen. Ich würde die Nutzungsintensität äh, bestreiten wollen. Ähm, auch jedes Restaurant, jedes, jeder Laden, den ich hier in Hamburg zum Beispiel betrete, äh, da muss ich mich mit der Luca-App ähm, einwählen und nicht mit der Corona-Warn-App. Aber das mal dahin, dahingestellt, äh, kann es sein, dass wir als Deutsche, gerade auch, weil sie ja sagen, irgendwie äh, Thema Datenschutz, äh, wir sind privat sehr ja, freizügig mit unseren Daten. Aber sobald es ein bisschen, eigentlich sind wir ja auch totale Bedenkenträger. Also wir als deutsches Volk sind, äh, wenn wir es merken, dass da irgendwie was äh, bei, bei, bei Facebook und Google, dann merken wir ja gar nicht so richtig, dass unsere Daten verwendet werden. Äh, bei so einem Thema wie jetzt der Corona-Warn-App, da gibt es dann irgendwie eine öffentliche Diskussion und dann gibt es auch nochmal 37 Datenschutzbeauftragte der Bundesländer, unterschiedlichste Institutionen etc. Und wenn wir dann darauf hingewiesen werden, dann sind wir aber irgendwie, dann sind wir Korinthenkacker äh, und gucken ganz genau drauf. Haben wir ein Mentalitätsproblem ein bisschen?
0: Ja, es hat was mit der auch politischen äh, Situation zu tun, dass eben äh, Politik und auch Datenschutzbeauftragte als Institutionen äh, dann äh, in so ein hohes Maß an, an Mitwirkung haben. Und hier gibt es, wie gesagt, ein krasses Missverständnis. Ich würde mir auch äh, in der Europäischen Union eine andere Form, noch einmal der äh, der Restriktionen, der Regulierung äh, wünschen. Ich finde zum Beispiel, wie äh, diese Algorithmen derzeit auch verwendet werden, auch von Google, äh, nicht in Ordnung. Das kann man auch nochmal an die, an die Dinge rangehen. Aber zwischen öffentlicher und privater Nutzung und ähm, äh, Angeboten geht es hier sehr auseinander. Und das, äh, glaube ich, äh, sehen wir alle und das sollten wir erklären. Wir haben ein Qualitätsversprechen was Sicherheit angeht. Und äh, das, glaube ich, das ist das, was uns als äh, Deutsche auch, auch wichtig ist, beim Thema Impfstoff, beim Thema auch äh, Internet, digitale Anwendungen. Sicher müssen die Dinge sein, aber ähm, es geht hier nicht um Sicherheit, sondern es geht hier um ganz bewusst ähm, Einschränkung von, von Nutzung die am Ende zu, nur zu unserem Nachteil ist. Und das würde ich sagen, das
1: muss ein Ende haben. Ja, das bringt mich ehrlicherweise zu dem Punkt, dass man sagt, einer muss mal Verantwortung übernehmen und das Thema anstoßen. Wo würden Sie das sehen? Ist es eher so eine gesamtgesellschaftliche Debatte? Weil dann reden wir ja viel und am Ende kommt wahrscheinlich nichts mehr raus. Oder muss sich einer jetzt äh, im Justizministerium oder wo auch immer in Berlin so das Thema auf die, auf die Fahnen schreiben und sagen, wir brechen das ganze Datenschutzthema mal auf.
0: Ja, ich glaube, es muss ähm, hat auch was mit Wahlentscheidungen zu tun. Also sie werden von dieser äh, Bundesregierung das vermutlich äh, nicht bekommen. Ähm, eine Konstellation äh, eine bürgerlichen Regierung ist aus meiner Sicht eher vorstellbar als äh, so, wie das jetzt derzeit ist. Und trotzdem müssen wir immer wieder darüber reden und auch die, die Beispiele nennen, um da auch eine Bewusstseinsveränderung zu erzielen.
1: Ja. Ähm Thema Verantwortung übernehmen, eine Sache, Sie haben auch gerade die aktuelle Bundesregierung angesprochen, äh, es gibt jetzt intensive Diskussionen zum Thema Impfpflicht. Äh, wollen wir die Leute verpflichten, sich impfen zu lassen? Ja, nein, auch da kann man ja unterschiedlichster, unterschiedlichster Meinung sein. Ähm, Wahrnehmung von meiner Seite, Politik möchte grundsätzlich eine Impfpflicht einführen, aber keiner traut sich so richtig da letztendlich den, den Lead zu, über, zu übernehmen. Was ich mich frage ist, äh, man kann natürlich jetzt sagen, Mensch, da muss ein Gesetzentwurf aus der Bundesregierung kommen, aus der aktuellen. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber das hätte man ja irgendwie auch schon im letzten Frühjahr machen können. Da war es irgendwie noch Frau Merkel, äh, die hätte es ankündigen können äh, oder auch umsetzen können. Äh, wie sehen Sie das Thema? Äh, will einfach nur keiner die Verantwortung übernehmen und das, das heiße Eisen Impfpflicht letztendlich in seiner Hand halten und deshalb spielt man sich den Ball so zwischen Opposition, Bundesregierung, wie Länderchefs immer so ein bisschen hin und her oder äh, wird es demnächst jemanden geben, der sagt so ich mache das jetzt, ich mache einen Entwurf und dann wird darüber abgestimmt.
0: Ja, Bundesgesetzgeber ist dafür zuständig, das
1: heißt ähm, die
0: Bundesregierung und der deutsche Bundestag und ähm, Bundeskanzler hat ja mehrmals auch äh, deutlich gemacht, dass er eine Impfpflicht äh, möchte. Ähm, ist eine sektorale Impfpflicht jetzt äh, beschlossen worden, die zugegebenermaßen bei einem Teil der Beschäftigten und Betroffenen doch für eine große Verärgerung sorgt, weil sie äh, sich als, äh, als nur als ein Teil der jetzt adressierten empfindet. Und gerade aus dieser Gruppe, Gruppe kommt die Forderung Impfpflicht für alle. Und ähm, niemand anderes als die ähm, Regierungsmehrheit steht hier in der Verantwortung, einen Vorschlag zu machen. Das ist unangenehm, weil es auch eine komplexe Regelungsmaterie ist und dabei auch Fehler passieren können, die man sich dann vorhalten muss, aber das gehört auch dazu. Es muss auch, muss auch fachlich in der Lage sein, so etwas aufzuschreiben und zu konstruieren. Es ist unangenehm, weil man dann auch in den Streit treten muss mit der Bevölkerung, die vielleicht eine andere Meinung dazu hat. Aber wenn man das angekündigt hat, muss man auch liefern. Und das erwarten wir jetzt von der Regierung. Und ehrlich gesagt, wenn Sie sich anschauen, mit welchen enormen Kosten und Lasten das jetzt alles verbunden ist, wir hatten am Anfang keinen Impfstoff, also ging es nicht anders. Also waren wir, als wir gemerkt haben, mit den Schutzkonzepten und dem Testen sind wir nicht äh, stark genug, blieb uns nur der Lockdown. Jetzt haben wir die Lösung mit dem Impfstoff. Er steht zur Verfügung. Er ist viele Milliarden Male eingesetzt worden. Er ist sicher erwirkt. Und jetzt äh, muss äh, diese Lösung zur Beendigung der Pandemie auch äh, umgesetzt werden. Und da gibt es verschiedenste Instrumente, die Impfpflicht gehört aus Sicht der Bundesregierung dazu, also sind sie jetzt auch in der Verantwortung, einen Gesetzentwurf vorzulegen.
1: Ja, die Position verstehe ich komplett, würde ich wahrscheinlich ähnlich argumentieren aus, aus CDU-Perspektive, aber was sagen sie, sagen sie dazu, bis September war die Bundesregierung ja noch CDU geführt, das Bundesgesundheitsministerium war CDU geführt, hätte man ja auch da machen können, dann wäre das Thema längst abgeräumt. Ja, es gab damals eine ganze Reihe von Menschen, äh, auch ich übrigens, die sehr skeptisch
0: waren, äh, und zwar auch vor dem Hintergrund, äh, dass uns die Erfahrungen fehlten. Also ich bin jemand, der aktiv mitgewirkt äh, hat in der Masernimpfpflicht, äh, bin davon fest überzeugt, selbst gegen Masern geimpft, ich merke an ihrem Zucken sie auch, und es ist auch für sie keine große Sache. Also, das habe ich immer gesagt. es ist ein sicherer Impfstoff. Wir kennen es. Wir kennen auch die negativen Folgen von Masern. Also was soll das? Das wird jetzt gemacht. Ich halte das für richtig. So, das konnte man ähm, erst nach einer gewissen Zeit des Einsatzes des Impfstoffs bei bei Corona eigentlich so sagen. Und jetzt können wir das mit auch dem gleichen äh, gleichen Selbstbewusstsein, mit gleichen auch wissenschaftlichen Expertise sagen. Wir haben jetzt ein Jahr Erfahrung mit diesem Impfstoff und deswegen. Äh, das, was vor dem September war, kann man immer wieder auch mit erwähnen. Haben Sie überhaupt keine, habe ich auch keine andere Meinung dazu, aber das Wissen darum steigt mit jedem Tag und zwar nicht nur das Wissen, wie sicher der Impfstoff ist, wie er wirkt, sondern auch das Wissen darum, welche Kosten wir haben, wenn diese Pandemie nicht irgendwann endet.
1: Ja, das heißt kann man sagen, Mensch, wir hätten es damals grundsätzlich machen können, aber waren halt noch nicht so weit und Jetzt sind wir Gott sei Dank nicht nicht in der Verantwortung. Uh, jetzt, jetzt jetzt muss Herr Scholz oder Herr... Das war eine
0: extrem lästerliche Bemerkung. Daran erkennt man den unabhängigen Journalisten, der auch immer noch mal äh, schaut, was könnte man noch, sonst noch sagen. Ja, man kann es man kann es so oder so drehen. Sie werden erleben, wenn es den Gesetzentwurf gibt, wird es natürlich auch eine Diskussion darum geben, auch eine kritische Diskussion. Ich glaube, auch eine große Zustimmung in den Ländern, äh, über die Parteigrenzen hinweg, die
1: Notwendigkeit, es wird überall gesehen. Okay, dann äh, sch schauen wir mal, was kommt. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die, auch auf die gesellschaftliche Diskussion zum Thema äh, Impfpflicht. Und damit sind wir ja wieder beim Thema Demokratie und äh, Meinungsfreiheit. Äh, mal schauen, wie das, wie das äh, gesehen wird. Gibt ja Gott sei Dank auch viele Leute, die sind schon geimpft, die, die muss man nicht mehr verpflichten, so äh, wie wir beide. Aber eine Sache, die mir noch vielleicht zum, zum Abschluss unseres Gesprächs sehr stark unter den Nägeln brennt. Jetzt kann man in Bezug auf Politik ja immer diskutieren, man kann immer unterschiedlicher Meinung sein, was ist richtig, was ist falsch. Sie persönlich standen aber jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr hart im Feuer. Und damit meine ich nicht das mediale Feuer, damit meine ich nicht äh, vielleicht auch mal, weiß ich nicht, irgendwie morgens beim Bäcker, dass ihnen gesagt wurde, Mensch, äh, Herr Kretschmer, das ist aber jetzt nicht in Ordnung, was Sie da, was Sie da veranstalten. Äh, sondern das ging ja bis hin zu äh, persönlichen Angriffen im Internet, Morddrohungen, Leute sind vor ihrem Haus aufgetaucht. Äh, was macht das mit Ihnen persönlich? Und ich sag mal so, so Ministerpräsidentenjob, der ist ja ganz okay bezahlt, aber reich wird man damit auch nicht. Das heißt, Geld kann es nicht sein. Warum machen Sie das? Und was und was macht dieses, dieses ganze persönliche Angegangenwerden mit Ihnen?
0: Also, äh, Sie haben vor allen Dingen im Internet diese äh, völlig unsachlichen, äh, dummen und oft sehr, sehr bösartigen, verletzenden Kommentare. Und das darf man sich auch, glaube ich, immer nur in äh, gewissen Dosen äh, anschauen. Ansonsten dominiert äh, in, in, der, in der öffentlichen Diskussion, in dem privaten Erleben, ähm, nicht äh, diese Aggression, die gibt es nur punktuell. Und äh, dieses Punktuelle ist eigentlich für mich so eine Motivation, zu sagen, das darf nicht dominieren. Also ich habe in den 90er Jahren auch so, habe ich in Erinnerung so, bis, ja die insgesamt eigentlich die 90er Jahre so als eine dunkle Zeit mit der Massenarbeitslosigkeit mit diesen kaputten Häusern noch mit diesem Braunkohlestaub und eben auch den Neonazis und äh, dagegen zu sein dagegen zu halten und sagen so geht's aber jetzt nicht so lassen wir nicht miteinander uns umgehen das ist das was mich am meisten jetzt äh, äh, motiviert und natürlich diese vielen dann auch positiven Kommentare beim Bäcker oder beim Wandern oder Menschen, die man äh, trifft und die dann sagen, lassen Sie sich nicht entmutigen, wir finden das richtig, bleiben Sie dabei. Und äh, ehrlich gesagt auch nach äh, den Fehlern, die auch wir gemacht haben hier im Freistaat Sachsen im Jahr 2020, äh, wir das unterschätzt haben im, im Herbst äh, des Jahres 2020, das klare Wissen, wie funktioniert diese Pandemie. Und ich habe seitdem äh, eigentlich immer äh, mir ganz genau die Virologen, die Mediziner, die Experten geholt, die Modellierer, und gesagt, was sagt ihr, was passiert jetzt hier, schaut, trifft das auch ein, was sie vorausgesagt haben und dann entlang von medizinischen Notwendigkeiten diese Corona-Politik betrieben. Bis hin jetzt, dass jetzt in Sachsen einige Dinge öffnen, weil wir eben so weit unten sind mit den Zahlen und das rechtsstaatlich auch notwendig ist, aber nicht nach so, was ist jetzt gerade opportun und was wird jetzt gerade verlangt, das geht nicht. Wenn man eine Pandemie bekämpfen will, muss man eine Stringenz haben, die sich an die Notwendigkeiten orientiert und ja. das gibt dann Sicherheit.
1: Das, das heißt im Prinzip sagen Sie, Sie haben so einen inneren Kompass quasi, dem ja. Sie gehen. Ähm, ich ich habe diese Frage gestellt, weil eine Ministerin aus Ihrem Kabinett ist ja auch persönlich bedroht worden in im, im Bezug auf Mord und äh, ähnliches und ich habe muss gestehen, ich habe sowas nicht über äh, sie gelesen, aber ich kann mir vorstellen, wenn die Ministerin irgendwie so bedroht wird, dann äh, ist es nicht unwahrscheinlich, dass solche Sachen, auch, egal ob die jetzt öffentlich werden oder nicht, auch bei Ihnen mal auf dem äh, Tisch landen. Und das ist halt so das, was ich mich frage. Hat man halt manchmal Angst um seine körperliche Unversehrtheit oder die seiner Familie? Ja, aber
0: wenn Sie da zu viel äh, drüber nachdenken, wenn Sie sich da zu sehr damit auseinandersetzen, dann haben Sie können Sie können müssen Sie aufhören. Das geht nicht und das ist ja das, was die Leute wollen. Sie haben recht, das ist dieser innere Kompass und äh, den hatte ich, muss ich sagen, vielleicht im Jahr 2020 noch nicht in dieser, dieser Klarheit. Äh, den habe ich und es äh, macht mich bei den Dingen ehrlich gesagt gerade ruhig, äh, wenn man weiß, was äh, was kommt, wie man das tun muss und das Stück weit auch der Widerstand dazugehört. Und ich bin äh, eher so, dass mich das äh, sehr beschäftigt, Menschen etwas zuzumuten, die Schließung beispielsweise oder die Beschränkung des Geschäfts jetzt bei 2G, 2G plus in der Gastronomie ist wirklich ein, ein Problem. Das ist äh, zerrt an den Nerven der Leute und dann äh, ist eben für uns nur die Möglichkeit, das finanziell ein Stück weit auszugleichen. Das, dazu brauchen wir auch wieder die Bundesregierung. Ich hoffe, dass uns das dann auch vernünftig gelingt. Und natürlich ist eins klar, diese Phase wird enden. Wir werden da rauskommen und dieses Land wird danach auch stark sein. Und
1: darauf zuzuarbeiten, das ist ja auch eine Perspektive. Ja, sehr sehr gut. Dann, dann lassen Sie uns kurz noch ähm, in die Zukunft schauen. Ähm, wann sind die nächsten Wahlen äh, in, in, in Sachsen? Ja, wir haben jetzt Bürgermeister- und Landratswahlen
0: im äh, Sommer diesen Jahres. Das ist äh, wichtig, weil die Politik lebt von der kommunalen Ebene. Und im Jahr 2024 dann die äh, nächsten Landtagswahlen und 2025 ja gemeinsam Bundestagswahlen. Das
1: heißt, es ist jetzt zu weit hergeholt, wenn ich sage 2024, wir äh, treten sie nochmal als Ministerpräsident an. Und 2025, äh, da ist dann vielleicht die Bundesebene dran? Bundeskanzler ja, 15, Michael Kretschmer, klingt das gut? Ich war
0: ich war 15 Jahre im, im Deutschen Bundestag, habe das äh, sehr, sehr gern gemacht und äh, habe da viel gelernt. Ich muss Ihnen sagen, ich bin schon auch beeindruckt äh, von der Landesebene, von dem Konkreten, was hier äh, möglich ist, was in den Jahren in Berlin so nicht möglich ist. Ich würde gerne, wenn das auch gewollt ist von der CDU im Freistaat Sachsen und von den Menschen 2024 noch einmal diese Arbeit auch weitermachen. Wir haben viele Dinge begonnen. Aber ob das so möglich wird, das werden wir heute nicht entscheiden.
1: Da ist auch noch ein bisschen Zeit hin. Das, das ist eine fantastische politische Antwort. Ich hätte mir jetzt natürlich gewünscht, dass Sie sagen, ich werde Nachfolger von Olaf Scholz. Aber ähm, das kann, verstehe ich, dass Sie das nicht so formulieren wollen. Also das formuliere ich so nicht, das habe ich auch nicht vor. Und ich glaube, es ist jetzt auch
0: gar nicht nach den ersten paar Tagen, die Olaf Scholz, Bundeskanzler, ist auch nicht an der Zeit, gleich darüber zu sprechen. Für uns ist es Zeit als Union, als CDU in Deutschland, jetzt sich aufzumachen. Das ist ein Marathonlauf mit Friedrich Merz dann als Parteivorsitzender. Eine, ein auch inhaltlich, sich so aufzustellen, dass man wirklich aussagefähig ist bei den großen gesellschaftlichen Fragen, kluge, spannende Leute äh, als Personen auch hat, die mitwirken und sich vorzubereiten auf die auf die nächste Bundestagswahl.
1: Ja, und äh, ich, ich würde mal vermuten, dass Sie äh, Friedrich Merz, der ja auch in Sachsen, glaube ich, ganz gut ankommt, dass Sie den als den richtigen äh, Parteivorsitzenden auch, auch persönlich sehen. Ja. ja. Äh, und glauben Sie, er wird mit Markus Söder klarkommen?
0: Ja, natürlich. Die beiden kommen sehr gut miteinander zurecht. Die haben auch viel schon miteinander erlebt. Und uns verbindet ja, dass wir jetzt ein, ein Gesellschaftsbild haben und eine, auch eine Vorstellung, wie Deutschland sich in Europa, in der Welt einbringt, was uns als Unionsfamilie verbindet. Und das liegt daran, dass man nicht nur den überbordenden Staat haben darf, der alles klärt, sondern dass der Einzelne derjenige ist, der entscheidet, das macht Christdemokraten aus. Und bei dem ganzen Thema Klimaschutz, das sehen wir in diesen Tagen, das ist eigentlich, ich habe das immer gesagt, es geht ja nicht über das Ob, es geht allein sich und allein um das Wie. Wir haben diese Klimaschutzabkommen weltweit unterschrieben, wir Deutschen sind dafür führen. Nur wir wollen das bitte schön so machen, dass das nicht zur Deindustrialisierung Deutschlands führt. Und jetzt habe ich die erste Rede des Klima- und Wirtschaftsministers gehört im Deutschen Bundestag. Und das Thema Wirtschaftspolitik, wie entstehen Arbeitsplätze, wie sichern wir das? Wie schaffen wir dieses Prinzip der Bundesrepublik Deutschland? Wir ent entwickeln die Technologien, beispielsweise zum Thema Klimaschutz, die auf der ganzen Welt dann gekauft werden. Und das ist unsere äh, Versicherung für den Wohlstand. Davon war nichts zu hören. Also es gibt genügend Platz und genügend Notwendigkeit,
1: hier, sich mit klugen Ideen aus christdemokratischer Sicht einzubringen. Ja, okay. Jetzt muss ich gestehen, eigentlich wollte ich jetzt sagen, Mensch, irgendwie gute, gutes Schlusswort und ähm, äh, wollte mich schon mal dafür auch bedanken, dass Sie mich als Journalisten äh, im, im Gespräch bezeichnet haben, ich der kleine Podcaster sozusagen. Oh, jetzt, das jetzt ist mir eine Sache noch ähm, eingefallen, vielleicht können wir da eine ne kurze Antwort zu machen. Ähm, vorhin habe ich erzählt, dass äh, der Rainer Haseloff die AfD als Westpartei sozusagen äh, beschrieben hat und als ein mal mindestens gesamtdeutsches... Äh, Thema. Er hat gesagt, die Partei wurde im Westen gegründet, die Partei hat westdeutsches Führungspersonal. Sehen Sie es auch eher als ein Westthema oder sagen Sie, nee, ist ein Ostthema, weil die wird ja hauptsächlich im Osten gewählt?
0: Ja, das ist so, so, hat immer einen wahren Kern. Viele der Funktionäre kommen aus den alten Bundesländern. Die Wahlerfolge sind in den neuen Ländern besonders stark. Und jetzt ist Sagen wir mal, die, die Stigmatisierung ähm, bringt uns an vielen Stellen nicht weiter. Ich würde wirklich sehr klar immer sagen, was sind die eigentlich? Und wenn Sie die Reden im Sächsischen Landtag oder im Deutschen Bundestag hören, dann müssen Sie sagen, das sind Reden, die haben wir sonst nur von Rechtsextremen gehört. Die sind in einer Weise bösartig und äh, verletzend. Sie übernehmen keine Verantwortung als Opposition, so wie das jetzt die Union tut, indem sie kritisch die Dinge beleuchtet, den Finger an die Wunde legt, aber natürlich trotzdem eine Gesamtverantwortung für dieses Land äh, auch äh, auch ausdrückt äh, mit dem, was sie tut. Das ist eine große Verachtung äh, für äh, unsere Form von Zusammenleben, was Demokratie, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Und wissen Sie, wenn ich... Grüne kritisiere oder Linkspartei, dann tue ich das auch mit einer gewissen Freude und einer großen auch Ernsthaftigkeit, aber ich würde niemanden von diesen Leuten äh, ihre, ihre, ihre Ehre absprechen und würde es immer in einer Form des Respekt machen, dass immer noch ein, ein Miteinander, ein Gespräch möglich ist, was es ja auch sein muss. Das ist der Unterschied und es ist die Frage, wie wollen wir miteinander leben, wie wollen wir Konflikte miteinander austragen. So wie das äh, wir zu Hause machen mit Anstand und Respekt oder so, wie die AfD das tut. Und das wird diesem Land nicht gut tun. Und ich glaube, wenn wir diese Diskussion so führen, kommen wir weiter und näher an die, an die Frage, ob das wirklich eine Wahloption äh, ist, als wenn wir sagen, das ist jetzt äh, nur eine
1: Populistenpartei, das ist nur eine äh, Westpartei, da ist nur das... Das greift aus meiner Sicht zu kurz. Das heißt, Sie würden die Diskussion gar nicht führen, ob irgendwie Ost- oder West-Problem. ich nenne es mal Problem in Anführungsstrichen, ähm, sondern Sie würden sagen, lass auf die Inhalte konzentrieren.
0: Auf die Inhalte, auf die Art, wie man miteinander Politik macht, welches Verhältnis hat man zu Demokratie, zu Rechtsstaatlichkeit, zu Meinungsfreiheit. Ist das gelebt oder ist das nur rein funktional und nur rein egoistisch? Das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger.
1: Okay, dann äh, nehme ich eine Sache mit, oder nicht nur eine, aber eine wichtige, ein wichtiger Punkt. Sie sagen, miteinander reden und miteinander zuhören, ist einer der wichtigsten Themen für uns in Deutschland, in unserer deutschen Demokratie. Wenn Sie jetzt dazu nicken, dann sehe ich das auf dem Bildschirm, dass Sie einer Meinung sind, dass wir da einer Meinung sind. Und das ist ja auch das Motto unseres Podcasts. Deshalb, ja, an der Stelle vielen Dank, Herr Kretschmer, fürs, fürs Gespräch. Hat Spaß ja, gemacht und Ihnen war auch. erkenntnisreich. Gebe ich gern zurück und bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise äh, diesen Podcast hosten darf, Viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.